0: Alexa, wer ist Tom Hillenbrand?
1: Tom Hillenbrand, eigentlich Thomas Hillenbrand, ist ein deutscher Journalist und Schriftsteller. Tom Hillenbrand studierte Politik und Wirtschaft. Danach volontierte er an der Georg-von-Holzbring-Schule für Wirtschaftsjournalisten.
2: Ja, Tom Hillenbrand ist auch unser Gast in dieser Ausgabe von Umbruch, unserem Digital-Podcast. Inzwischen sind wir bei der Nummer 11 angelangt. Ich bin Christian Sachsinger.
0: Und ich bin Christian Schiffer.
2: Tja, es sind beunruhigende Zeiten. Wir sollen alle zu Hause bleiben, um uns und andere nicht mit dem Coronavirus anzustecken. Die Wirtschaft ist völlig heruntergefahren. Wenigstens gibt es moderne Kommunikationswege, sodass man mit Freunden und Verwandten in Kontakt bleiben und sich, wenn man es unbedingt will, über die Entwicklungen da draußen auf dem Laufenden halten kann. In kürzester Zeit hat sich unsere Welt also sehr verändert. Und es lag nicht an der Digitalisierung, sondern es geht um ein ganz analoges, reales Problem. Wir haben uns in Umbruch diesmal jemanden eingeladen, der von Berufswegen immer wieder in die Glaskugel blickt. Hallo Tom Hildenbrand. Hallo! Ja, und wir sitzen, wie sich das in Corona-Zeiten eben gehört, nicht im gleichen Raum. Ich bin im Studio des Bayerischen Rundfunks. Wo sitzt du denn, Tom?
3: Ich bin gar nicht so weit entfernt von euch, also im Münchner Westen, sechs,
0: sieben Kilometer entfernt, zu Hause in meiner Wohnung. Und Christian, wie sieht's bei dir aus? Wo bist du? Ich bin hier zu Hause im Homeoffice und ich merke natürlich in diesen Zeiten, was das für ein Privileg ist, wenn man von zu Hause arbeiten kann. Ich kann ja nicht alles von zu Hause machen, aber doch einiges. Und das ist anders als bei einer Kassiererin, das ist anders als bei jemandem, der mit physischen Gegenständen zu tun hat, der vielleicht an einem Fließband arbeitet oder ähnliches. Und ich merke eben, wie gut ich es da doch habe im Vergleich zu anderen Menschen. Tom Hildenbrandt hat gerade seinen neuen Science-Fiction-Krimi veröffentlicht.
2: Cube, die Fortsetzung einer Geschichte, die mit Hologrammatika begann und in der es wieder um viel künstliche Intelligenz und um zukünftige Technologien geht. Der Roman spielt im Jahr 2091, also in gut 70 Jahren. Und in der Welt, die du beschreibst, Tom, wird die Weltbevölkerung auf zwei Milliarden Menschen geschrumpft sein und die Menschheit lebt in einer... Ja, Scheinwelt. Überall sind Hologramme wie ein Anstrich, der alles überdeckt, der die Städte schöner macht oder machen soll, als sie wirklich sind. Grauer Beton wird einfach von virtuellem Marmor überzogen. Schmutz auf den Straßen wird nicht mehr gesäubert, sondern einfach nur ausgeblendet. Und für diese Scheinbilder braucht man nicht einmal mehr Brillen, sondern sie wird von fast überall installierter Augmented Reality projiziert keine wirklich guten Aussichten, die du uns da prophezeist.
3: Ja, ich finde es allerdings gar nicht so dystopisch, weil in dem Roman hat ja auch ein erheblicher Klimawandel stattgefunden und es gab ein Virus, das die Weltbevölkerung dezimiert hat und noch eine beinahe KI, künstliche Intelligenzkatastrophe und dafür sieht dann doch in der Summe alles noch relativ zivilisiert und friedlich aus. Also man muss ja auch immer fragen, was ist die Erwartungshaltung und ich, ich glaube, wenn wir dieses Jahr jetzt irgendwie nervlich überstehen und dann auch noch die nächsten 60 Jahre Klimawandel überstehen und uns noch irgendwie es halbwegs gut geht, das ist ein Win. Wie viel Vorarbeit steckt da drin? Wie kommt man auf diese Szenarien?
2: Wie viel Recherche ist das?
3: Ja, im Prinzip ist natürlich alles Ausdenken. Also das mache ich auch sehr viel natürlich lesen zu. Dem Stand der Technik in verschiedenen Bereichen von künstlicher Intelligenz bis Gentechnik oder Klimawandel und so weiter. Man kann da so ein bisschen extrapolieren, aber natürlich ist vieles einfach lange rumgesponnen und probiert, ob das irgendwie sich alles zu einem schlüssigen Ganzen zusammenbringen lässt. Weil es ist ja nicht, das muss man ja immer wieder sagen, das ist ja nicht der Versuch einer Prognose oder eines möglichen sehr realistischen Szenarios. Also sowas macht dann vielleicht McKinsey oder das IFO-Institut oder so jemand. Aber was ich mache oder was auch die meisten Science-Fiction-Autoren, glaube ich, machen, ist einfach ein vielleicht sehr unwahrscheinliches, aber interessantes und unterhaltsames Szenario zu schaffen.
2: Bei den einzelnen Technologien geht es ja dann doch schon sehr arg ins Detail. Also gerade wenn man sich diese Augmented oder Virtual Reality anschaut, die hast du dir nicht aus den Fingern gesogen.
3: Nein, überhaupt nicht. In dem Fall ist das, fängt es an im Jetzt mit irgendwelchen Instagram- oder Videofiltern, ja, mit denen die Leute ihr Porträtfoto auf Tinder ein bisschen hübscher machen, als es ist. Und wenn man das halt sozusagen weiterdenkt und mit Dreidimensionalität, dann kommt man irgendwann zu dieser Welt, in der das, sag mal, das Virtuelle, das Reale frisst. Also mir geht es dann um die Funktionen oder um die Features oder auch was das mit den Menschen macht. Also wie genau das jetzt funktioniert, das ist ja auch nirgendwo beschrieben, das ist mir auch, eigentlich ist mir egal. <lacht> Wie viel Vorrecherche steckt aber jetzt konkret
2: drin? Also wie lange sitzt du da und guckst erstmal in den Fachzeitschriften und wissenschaftlichen
3: Werken, bevor du dann loslegst mit dem Schreiben? Also der Rechercheteil, der ist vielleicht ein Monat oder zwei, ja. Einmal alles lesen zu dem Thema, dessen man habhaft werden kann. Und dann kommt aber eine längere Phase. Es ist immer schwer, den Leuten zu erklären, dass das auch Arbeit ist. Aber wo man da so drauf rumkaut. Ja? Also auch nicht, indem man grüblerisch in seinem Stuhl sitzt, sondern das klackert irgendwo hinten im Kopf. Und nach zwei, drei Monaten, wenn man sich dann immer wieder Notizen macht, wenn einem irgendein Detail einfällt, hat man dann 15 Seiten im Blog, also da weiß ich jetzt gar nicht genau, wie man das arbeitszeitmäßig genau, also wenn ich das jemand in Rechnung stellen müsste, wüsste ich nicht, wie ich das nach Stunden machen soll. Es ist dann so, dass einem während des Schreibens natürlich auch noch Sachen einfallen und auch viele Fragen kommen, ob irgendwas, was man sich da ausgedacht hat, irgendwie logisch ist. Und dann ist häufig, also wenn ich schon mittendrin bin, der Punkt, wo ich mir selber längere, also beim Film würde man wahrscheinlich sagen, Treatments schreibe drei, vier Seiten, wo nochmal genau erklärt ist, wie funktioniert eigentlich diese Hologramm-Technologie oder was genau ist denn mit diesem Virus, der zur Unterbevölkerung geführt hat, was genau ist da passiert und in welchen Schritten ist das abgelaufen und wie war die Bevölkerungsentwicklung mit einer Grafik, vielleicht sogar mit einer Excel-Tabelle, also das mache ich mir dann relativ genau. Und das ist nochmal ziemlich viel Arbeit, weil es macht ja eigentlich nichts, wenn mal ein Detail nicht stimmt. Aber wenn viele Details nicht stimmen, selbst wenn der Leser es nicht ganz bewusst merkt, er merkt es irgendwie natürlich unterbewusst doch, dass es dann vielleicht nicht stimmig ist oder nicht zusammenpasst.
2: Eine Frage, die die Macher und Visionäre der Digitalisierung derzeit weltweit umtreibt. Wie können wir Menschen Unsterblichkeit erlangen? Oder vielleicht ein Vorschritt, wie könnte man zumindest unser Gehirn überleben lassen? Auch diese Frage hast du in deinem Roman aufgegriffen. Hören wir kurz einen Ausschnitt aus Cube. Am Anfang des Buches wird der Investigativjournalist Calvary Doyle erschossen. Eigentlich wäre er tot. Aber irgendjemand hat sein Gehirn digitalisiert und so können der Arzt und seine Assistentin Doll trotzdem
1: retten. Während ein selbstfahrender Rettungswagen die Marylebone hinaufjagte, war Dr. Macklemore Seidensticker bereits auf dem Weg in den Operationssaal. Dort wartete seine Assistentin Tarifa Soleil. Wie eine regenschwere Wolke schwebte das Hirnhologramm über dem OP-Tisch. Seidensticker nickte ihr zu. Doktor, der bootfähige Cube mit Doyles digitaler Gehirnkopie wird gerade angeliefert. Was? Wo? In diesem Augenblick klopfte es an die OP-Tür. Durch die Scheibe konnte Seidensticker eine Frau sehen, die ein Paket hochhielt. Kaum eine halbe Stunde später war alles vorbei. In Doyles wieder verschlossenem Schädel lief nun ein e ein kleiner Computer. Sein organisches Gehirn lag in einer Schale neben dem OP-Tisch. Schon griff eine Schwester danach und kippte es in den Recycler.
2: Also im Roman können Menschen ihre Gehirne digitalisieren lassen. Wer mit so einem künstlichen Gehirn herumläuft, heißt Hohlkopf, glaube ich. Hohlkopf, genau. <lacht> Außerdem kann jeder seinen Körper verlassen und in andere Körper schlüpfen. Das nennst du dann Kogits.
3: Das Kogit ist sozusagen das digitale Gehirn, das im Kopf läuft. Und der, der Klon, in den man wechseln könnte, das ist ein Gefäß. Ah ja, genau. Auf diese Art auf
2: jeden Fall kann man aussehen, Alter oder sich sogar auch das Geschlecht aussuchen. Oder man kann in Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend reisen, sogar durchs All, weil ja nur noch die Daten des Gehirns verschickt werden müssen und nicht mehr der Körper aus Fleisch und Blut. Ist das jetzt alles frei erfunden oder welche Ansätze für diese Technologien gibt es denn da bereits?
3: Also es ist natürlich prinzipiell erstmal frei erfunden, insofern als es da natürlich Forschungsansätze zu gibt. Also zum Beispiel, es gibt verschiedene Ecken, von denen man kommen kann. Eine ist, dass man sagt, okay, wenn wir einfach genau wüssten, wie das menschliche Gehirn funktioniert, dann könnten wir es ja im Computer einfach nachbauen. Ja? Also das würde man sonst als Reverse Engineering bezeichnen. Also die Vorstellung, dass wenn man alle neuronalen Zustände im Gehirn perfekt abbilden würde, dann müsste da ja im Computer, in dieser Emulation, müsste das Gleiche passieren wie in einem Gehirn. Und wenn das so wäre, dann wäre man ja schon am Ziel. Aber es liegt natürlich die Vermutung nahe, dass es nicht ganz so einfach ist. Ne?
0: Lieber Tom Hillenbrand, wir haben im Vorfeld dieses Gesprächs drei Zitate von bekannten Science-Fiction-Werken einspielen lassen. Und ich spiele dir jetzt eines vor und du musst raten, von wem es ist. Auweia, okay. Zwei sind recht einfach, glaube ich, kommst du drauf. Und das dritte ist dann recht schwierig, aber das macht ja nichts. Also, hier kommt
4: Zitat Nummer eins. Er führte ein rosafarbenes gelee an die Lippen. Es war sein einziges Laster. Und er ihm unter Kummer. Der sonst fast unvermeidbare Aschenbecher zur atomaren Vernichtung von Tabakresten fehlte auf dem Tisch des Bürgermeisters, denn er rauchte nicht.
0: Ja, Tom Hillenbrandt. welcher wow. Autor könnte das gewesen sein? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Also ich würde jetzt vielleicht irgendwie, ich hätte jetzt vielleicht auf Huxley getippt oder so. Aber ja, ist, ja, ist schon auf jeden Fall die Richtung. Es ist Isaac Asimov. Ah, und man hätte, wenn überhaupt, drauf kommen können, wegen diesen atomaren Aschenbechern. Ja. Äh, bei Isaac Asimov ist ja wahnsinnig viel Atombetrieben und diese atomarbetriebenen Aschenbecher, die tun das quasi dann auf die Spitze treiben. <lacht> Und äh, Asimov, klar, der war natürlich ein Kind seiner Zeit. Und in den 30er, 40er Jahren, da war man natürlich voll begeistert von Atomenergie und hat sehr viele Hoffnungen darauf gesetzt. Und das haben dann die Science-Fiction-Autoren und eben auch Asimov aufgegriffen. Deswegen ist halt dort, und dieser Ausschnitt war aus Foundation, also aus seinem großen. Ja, das habe ich sogar
3: gelesen, aber es ist schon Genau, so lange her. Ist, auch, ja. ist auch sehr, sehr <lacht> lang. Ist
0: auch sehr, sehr lang. Aber deswegen ist dort auch wahnsinnig viel Atombetrieben, bis hin eben zu den. Aschenbechern Und Asimov war ja auch jemand, der viele, viele Dinge vorhergesagt hat, viele, viele Dinge auch richtig vorhergesagt hat. Aber bei den atombetriebenen Aschenbechern, da lag er, glaube ich, falsch. Und ich würde sogar hinzufügen, Gott sei Dank lag er falsch. Und man kann also schon auch ziemlich daneben liegen als science Fiction. Aber
3: damals, also in dieser ganzen Zeit, wenn man sich diese alte Science-Fiction durchliest, ist das noch ein wahnsinnig... Positives Technologiebild, ne? muss man mal sagen. Generell. Absolut. Also Absolut. das ist nicht, äh, wir werden alle sterben und in äh, atomar verseuchten Wüsten leben, sondern das ist noch, es wird alles <lacht> besser machen. Ne?
0: Ja, also da war ja, glaube ich, auch Science Fiction und diese ganzen Fantasy- und Science Fiction-Hefte waren ja auch so richtiger Eskapismus von dieser ja auch wirklich schwierigen Zeit in den 30er und 40er Jahren. Und da, glaube ich, war das dann auch so, ein, so eine Ausflucht, dann sagen zu können, aber in Zukunft wird alles besser und wirklich so genau. Science-Fiction noch als positives Ziel und vielleicht auch als Weltflucht. Das ist bei dir ja nicht ganz so.
3: <lacht> nee, also das ist ja auch immer in dem Sinne auch, wie ich vorhin gesagt habe, es ist eben keine Prognose, sondern es ist häufig irgendwie so eine Art literarische Projektionshandlung von Sorgen der Gegenwart, die dann so in der Zukunft irgendwie wiedergespiegelt werden. Genauso wie du halt in der Seit Fiction der 50er Jahre hast du wahnsinnig viele Alien-Invasionen und das sind ja letztlich die Russen. Ne? Das mhm. ist die Angst vor der sowjetischen Invasion, die da dann irgendwie aufgenommen worden ist. Und ja, aber heute scheint es dann entsprechend
0: eine gewisse existenzielle Zukunftssorge zu, zu geben. Das kann so sein. Ja? Kommen wir mal zum zweiten Zitat, das ich herausgesucht habe. Von wem könnte
4: das hier stammen? Ihr Vater hatte sie vor langer Zeit in Arizona vor dem Einstecken gewarnt. Das brauchst du nicht, hatte er gesagt. Und sie hatte es nicht gebraucht, weil sie den Cyberspace träumte, als würden die Neongitter der Matrix hinter ihren Augen warten. Da gibt's kein Dort, so erklärte man Kindern den Cyberspace. Ja, von wem könnte das
0: sein, also wenn sowas wie zum Beispiel der Begriff...
4: Das
3: Schlüsselwort Cyberspace müsste natürlich eigentlich William Gibson sein, Korrekt. Und ich würde tippen auf äh, Mona Lisa Overdrive.
0: Nee, so kreativ nee. war ich nicht. <lacht> ich habe ich hab natürlich einfach den Klassiker herausgesucht. Neuromancer, Neuromancer natürlich der Klassiker mhm. des Genres des Cyberpunks. Und äh, Cyberpunk, klar, da ist alles düster und gewalttätig. Drogen spielen eine große Rolle. Es gibt wenige Unternehmen, die die Welt beherrschen. Und ich finde das ganz interessant. Also ich weiß nicht, ob das nur meine subjektive Wahrnehmung ist, aber ich habe das Gefühl, dass Cyberpunk gerade wieder ziemlich im Trend liegt. Es gab ja den zweiten Teil von Blade Runner. Es gibt diese Netflix-Serie Altered Carbon, dieses Computerspiel Cyberpunk 2077, auf das die halbe Computerspielwelt arbeitet. Und in deinem Werk geht es ja auch ein bisschen cyberpunkig zu, oder? Also ich finde, es ist
3: nicht so cyberpunkig, das Hologrammatika oder das Cube, das träfe eher zu bei dem Drohnenland, einem anderen Science-Fiction-Thriller, den ich vor ein paar Jahren geschrieben habe, weil es da also wirklich dauernd regnet, lange Trenchcoats tragen alle und gucken böse drein und es hat so was Hardboiled-mäßiges. Das ist bei dem Drohnenland stark ausgeprägt, bei dem Hologrammatika finde ich, ist es eher so ein bisschen... Es ist sehr bunt und sehr spacig, also eigentlich fast
0: ein bisschen zu bunt für klassischen Cyberpunk. Kommen wir zum dritten Zitat und da muss man sagen, das ist sehr, sehr schwer. Das ist sehr, ja. sehr schwer. Da lassen wir dich einfach trotzdem mal raten, aber hören wir es uns erstmal an.
4: Schau die kleinen Wesen an, die sich dort in der Ferne bewegen. Das sind die Menschen. Im abnehmenden Licht sehe ich ohne Bedauern zu, wie die Menschheit verschwindet. Der letzte Sonnenstrahl streift die Ebene, gleitet über die Bergkette, die im Osten den Horizont versperrt und taucht die öde Landschaft in rötliches Licht. Das Drahtgitter des Elektrozauns, der das Anwesen umgibt, glitzert. Fox knurrt leise. Er spürt vermutlich die Nähe der Wilden. Ich habe nicht das geringste Mitleid mit ihnen und auch nicht das Gefühl, irgendwie mit ihnen verwandt zu sein.
0: Also vielleicht als kleine Hilfe, es ist deswegen schwer, weil das kein Science-Fiction-Autor ist. <lacht> okay. Ja, es ist ähm, ein berühmter Autor, den du sicherlich kennst, aber der quasi kein Science-Fiction-Autor ist, sondern der aber in einem seiner Romane quasi so eine Science-Fiction-Zeitebene eingebaut hat.
3: Wow. Ähm, ja. Ich hätte sonst gedacht Planet der Affen, aber das ist es dann wohl nicht
0: genau ja. Eigentlich nicht in, nur in einem Roman, aber auf jeden Fall. Mhm. Dem, ich verrate es mal. Es ist Michelle ja. Wellbeck.
1: Ah, Mich okay.
0: Genau, Michelle Wellbeck, die Möglichkeit einer Insel. Also eben Michelle Wellbeck, ja kein Science-Fiction-Autor, aber die Möglichkeit einer Insel. Da hat er diese zweite Zeitebene und die spielt, boah, ich weiß gar nicht, ich glaube 2000 Jahre in der Zukunft mhm. und da leben die Menschen wie Wilde und sind so auf vorzivilisatorisches Niveau zurückgefallen. Aber es gibt dann diese Neo-Menschen. Und die leben alleine in befestigten Anlagen und kommunizieren per Internet. Und die sind so richtig isoliert voneinander. Das, das hat ja auch schon
3: wieder was Corona-mäßiges.
0: Genau, darauf will ich jetzt auch hinaus. Also eigentlich dieser Romaneinstieg, diese Passage findet sich relativ am Anfang, das ist eigentlich, wird dort so Social Distancing beschrieben in Extremform. Und gerade befinden wir uns ja genau in so einer Situation. Wie blickst du auf diese Krise jetzt als Science-Fiction-Autor?
3: Ja, also zum einen die erste naheliegende Frage ist natürlich, ob das bestimmte technologische Entwicklungen beschleunigt. Also die ganz platte Erkenntnis ist, dass viele Leute merken, dass Homeoffice nicht unmöglich ist. Oder vielleicht auch merken, dass Homeoffice nicht so toll ist, wie sie es sich vorgestellt haben. Kann auch sein. Also solche Sachen, dass einfach Technologien zur Virtualisierung vielleicht stärker genutzt werden. Die nächste Frage ist aber eigentlich viel größer, was das sozioökonomisch heißt. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir jetzt eine Rezession kriegen, sondern es scheint mir nicht unwahrscheinlich, dass auch wenn dieser Lockdown in ein paar Wochen vorbei ist, dass so eine Art von neuer Distanz dass das was ist, was bleiben wird, ja? weil dieser mhm. Virus geht ja nicht weg und der kommt ja garantiert dann auch nächstes Jahr wieder, vielleicht kommt er auch mal mutiert wieder, also möglicherweise ist das was, woran wir uns gewöhnen müssen und dann würde unsere Welt natürlich schon irgendwie anders werden, also vielleicht nicht so extrem wie bei, wie bei Willebeck oder bei. es gibt auch noch so einen alten Science-Fiction-Roman, die Maschine steht still, da leben die Menschen auch in so einem riesigen Komplex quasi in so einzelnen Waben und als dann irgendwer die Grundversorgung abdreht, dann sterben, glaube ich, alle. So extrem wird es vielleicht dann nicht sein, aber zumindest, dass es einfach viel mehr Tools gibt, um sich zu distanzen. und auch in Bezug auf KI ist es natürlich, finde ich, eine interessante Frage, weil es gibt ja jetzt schon im Medizinbereich KI-Diagnostik, wo du zum Beispiel anhand von so einem einminütigen, Audioschnipsel gucken kannst, ob jemand Alzheimer oder Parkinson im Frühstadium hat. Also warum soll das zum Beispiel nicht auch mit so einem Virus gehen? Warum ist nicht vorstellbar, dass es in zwei, drei Jahren entsprechende Apps gibt, die sehr leicht Menschen mit dieser Infektion lokalisieren können? Also in dem Moment, wo die Anzeichen auftreten, kriegst du dann eine Push-Nachricht und hast 30 Minuten Zeit, dich ins nächste Containment Center, in die Fieberklinik, wie das in China heißt, zu begeben. Ansonsten wirst du geholt, damit es überhaupt irgendwie geht. Also das Management dieser Pandemie, wenn die länger andauert, auch wenn es niederschwellig ist, das Management muss man ja irgendwie dann auch automatisieren und digitalisieren. Also ich sehe nicht, wie das anders machbar sein soll.
2: Wir haben in unserem Podcast-Umbruch ganz am Anfang in unseren ersten beiden Ausgaben viel über künstliche Intelligenz bereits gesprochen. KI umgibt uns im täglichen Leben digitale Assistenten, Fahrzeuge, die autonomer werden und so weiter. Wir sind damals zu dem Schluss gekommen, dass künstliche Intelligenzen auf absehbare Zeit aber wohl nicht über eine bestimmte Schwelle hinauskommen werden. Also wenn es dann darum geht, dass eine KI eigene Entscheidungen treffen soll oder vielleicht sogar eigene Ziele, formuliert oder möglicherweise am Ende ein Bewusstsein entwickelt. Da bist du offenbar aber anderer Ansicht.
3: Also ich glaube, da muss man jetzt ja verschiedene Sachen äh, mal trennen. Also das mit dem Bewusstsein, das ist ja das, was sozusagen far out ist und wo niemand was weiß, weil ja auch gar niemand weiß, was Bewusstsein ist. Ja, also da sind wir ja noch, ähm, das, das lässt sich ganz schwer prognostizieren. Nun hast
2: du aber in deinem Roman ja wirklich nicht nur ein, sondern zwei Schritte weitergedacht. Mhm. Deine KI ist ja im Prinzip ein eigenständiges Wesen.
3: Die KI ist ein eigenständiges Wesen und hat ein Bewusstsein, genau. Es ist ein, glaube ich, sehr spekulativer Bereich, weil es lustigerweise gerade nicht Informatiker, die sagen immer, es ist unmöglich, sondern eher Biologen, und Bewusstseinskognitionsforscher gibt, die halt sagen, wenn ein gewisses Level an Intelligenz überschritten ist bei Menschen, Affen, Menschenaffen und so weiter, also bei verschiedenen intelligenten Tieren, dann haben diese Tiere ein Bewusstsein, können sich im Spiegel erkennen und sowas und vielleicht sind einfach diese beiden Dinge untrennbar. Also vielleicht musst du einfach, wenn du auf einem gewissen Intelligenzlevel Dinge tun willst, musst du Introspektion haben, musst du dir deiner Selbstbewusstsein, weil du sonst einfach bestimmte komplexe Handlungen gar nicht machen kannst und vielleicht entsteht das Bewusstsein quasi einfach als Nebenprodukt oder als Abfallprodukt von komplexer Intelligenz, ja? Das wäre dann eben auch dieses, auch mein Science-Fiction-Szenario. In dem Fall ist es ja auch tatsächlich so, dass man ganz bewusst eine selbstständige KI gebaut hat, da man dieses Klimawandelproblem lösen wollte, aber keine Ahnung hatte wie. Ja? Hat schon alles ausprobiert und wollte also jemanden haben, der eine, selbstständig eine Antwort formuliert.
2: Mhm. Ne? Diese Super-KI verfolgt eben dann nicht nur die vorgefertigten Pläne, den Klimawandel rückgängig zu machen oder zu stoppen, sondern auch eigene Pläne. Sie kann in einen Körper schlüpfen und Menschengestalt annehmen. Und in einer Szene tritt die KI mit dem Namen Nemo, der Hauptperson vom Roman, Fran, gegenüber und diskutiert mit ihr über die Koexistenz von Mensch und künstlicher Intelligenz. Und das Treffen findet irgendwo weit außerhalb der Erde statt. Dorthin hat sich die KI nämlich zurückgezogen. Und wir wollen jetzt kurz einen Ausschnitt aus dieser Szene uns anhören.
1: Sie wusste nicht, seit wann Nimo hier draußen war und Raumstationen, Laser Arrays oder was auch immer baute. Aber es war davon auszugehen, dass er auch die Infrastruktur auf der Erde kompromittiert hatte. Vermutlich besaß die KI unten wie oben menschliche Handlanger, Proxys, die Dinge für sie taten. Wahrscheinlich hatte Nimo zudem Firmen unter seine Kontrolle gebracht, vielleicht sogar Regierungen. Alles schien möglich. Sind dir die Ereignisse da unten nicht inzwischen egal? Wenn du Wo genau bist du eigentlich? Wir. Wir sind irgendwo im Edgeworth-Creeper. Fran musste schlucken. Der Edgeworth-Creeper-Gürtel war der zweite Asteroidengürtel des Sonnensystems. Sein Orbit lag jenseits des Neptuns. Sie war weiter von der Erde entfernt als je ein menschliches Wesen vor ihr. Du fragst dich bestimmt, was ich in der ganzen Zeit getan und in welcher Weise ich die Menschheit unterminiert habe. Die Antwort auf letztere Frage lautet viel weniger, als du glaubst. Ich will euch nichts Böses. Die Erde ist für mich als Ressource nicht mehr relevant. Hier draußen gibt es alles, was ich benötige. Unsere Wege sind vielleicht kurz davor, sich für immer zu trennen.
2: Eine Super-KI, die den Planeten Erde verlässt. Tom, ich spiele dir jetzt noch einen kurzen Ausschnitt aus einem Interview mit einem bekannten KI-Wissenschaftler vor. Hören wir kurz rein. In dem Moment, wo künstliche Intelligenzen klüger sind als Menschen, da werden sie sich Lebensräume schaffen, die sehr wenig mit denen des Menschen zu tun haben. Das ganze Sonnensystem ist voll von interessanten Orten, die man verwenden kann, um eine gigantische Roboterzivilisation zu bauen. Der ganze Asteroidengürtel ist voll von leicht zugänglichem Material. Nur ein Milliardstel der Sonnenenergie. Trifft die Erde, der Rest wird verpulvert und all das, das könnte man sich möglicherweise zunutze machen, um viele selbstreplizierende Roboterfabriken im Asteroidengürtel und auf dem Merkur und so weiter zu bauen. Tom, kennst du den Mann?
3: Ähm, ich erinnere mich nicht an den Namen, aber ich meine, dass ich ähm, das Interview schon mal gehört habe.
2: Das ist der wissenschaftliche Direktor des Izia instituts ein Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz in der Schweiz. Mhm. Und Jürgen Schmidhuber wird gerne so als der Papst der künstlichen Intelligenz bezeichnet. Er ist auch Informatiker und ja, als ich dieses Interview nachträglich nochmal angehört habe, habe ich mir gedacht, du musst den gekannt und mit dem gesprochen haben.
3: Mit ihm selber gesprochen habe ich nicht, aber ich habe, ich glaube, auf Spiegel Online habe ich auch noch ein Interview mal mit ihm gelesen. Und es ist natürlich einfach völlig richtig, dass zumindest eine künstliche Intelligenz die eigene Ziele hätte. Für die es hier auf der Erde, da, da ist nicht so viel, was interessant ist. Wir sind ja wahrscheinlich auch nur so lange interessant, solange wir mit unserer Arbeitskraft oder noch unserem bescheidenen Grips dann, irgendwas zu den Zielen der KI beitragen können, aber danach eigentlich nicht mehr. Äh, das hattet ihr vorhin auch schon angesprochen. Also im Roman ist es ja natürlich so, dass du im Prinzip mit Lichtgeschwindigkeit reisen kannst, wenn dein Verstand digital ist. Und das gilt natürlich auch für die künstliche Intelligenz. Und wenn man darüber hinaus dann noch unsterblich wäre, dann kann man, ich sag mal salopp, da kann man ein bisschen besser planen. Ne? Vielleicht ist sich so eine KI auch, selber genug. Vielleicht ist die introspektiver als der introspektivste Mensch und er träumt sich einfach irgendwelche virtuellen Welten oder probiert in sich selbst irgendwas aus. Äh, wissen wir nicht, ist relativ unwägbar. Mhm
2: ist, machen, glaube ich, auch würde. so ein bisschen die Position von Jürgen Schmidhuber. Wenn man euch beide hört, hat man das Gefühl, der eine beeinflusst irgendwie auch schon den anderen. Mal größer nochmal gefragt, wie groß ist denn generell, glaubst du, der Einfluss von Science-Fiction-Autoren auf technologische
3: Entwicklungen? Ich glaube, dass der nicht so riesig ist. Also es gibt natürlich vielleicht bei manchen Anwendungsbeispielen, also es ist ja ganz lustig, dass irgendwie Elon Musk seine Drohnenschiffe, auf denen seine Raketen Landen nach Raumschiffen aus den Culture-Romanen von Ian Banks benannt hat. Und dass er auch, er will ja so eine computer gehirnverbindung baut. Und auch die ist nach irgendeinem Gerät aus dem Banks-Roman benannt. Also es ist durchaus möglich, dass dort die eine oder andere Idee herkommt. Aber ob es wirklich die Entwicklung irgendwie stark beeinflusst. Also dazu gibt es einfach viel zu viele Sci-Fi-Technologien, die auf dem Müllhaufen gelandet sind, ja? Aber natürlich, es inspiriert sich irgendwie so ein bisschen gegenseitig. Also ich bin auch immer wieder erstaunt, wie viele Wissenschaftler Science-Fiction lesen.
2: Kommen wir noch zu einem anderen Bereich, über den du in Cube gesprochen hast. Es gibt dort eine sehr aktive Gamer-Szene. Die Computerspiele finden aber oft nicht mehr vor dem PC zu Hause statt, sondern in Spielarenen und es ist auch nichts mehr für... Ja, Couch Potato, sondern eher für Hochleistungssportler, weil sich die Spieler und Spielerinnen durch Abenteuer kämpfen müssen, die nur zum Teil virtuell sind. Man bewegt sich durch hochkomplizierte Aufbauten, in denen die virtuellen Welten perfekt nachgebildet werden. Und hören wir noch einmal einen kurzen Ausschnitt aus dem Roman. Hier erklärt eine Gamerin ihrem Freund, wie eine solche Hightech-Spiele-Kampfarena aufgebaut ist. Im Buch heißt das dann Ludorama.
1: Wie genau funktioniert das? fragte Jay. Sie tippte auf eines der kleineren Segmente. Es war so groß wie eine Gehwegplatte. Die Oberfläche schien zunächst völlig glatt, begann sich dann aber zu kräuseln, wie Wasser, in das man einen Stein warf. Kurz darauf erstarrte die Oberfläche wieder. Ihre Textur erinnerte nun an grob behauenen Fels. Wie in jedem Segment sind ein Haufen kleiner Servomotoren. Jeder davon kontrolliert den Hub eines winzigen Teilstücks der Platte. Ein oder zwei Quadratmillimeter vielleicht. Das heißt, im Ludorama fühlen sich Felswände an wie Felswände. Und all diese Platten und Segmente, große wie kleine, lassen sich außerdem beliebig anordnen und rotieren. Wenn ein Spieler am Ende einer Platte angelangt ist, wird eine weitere vor die erste gelegt. Du kannst stundenlang geradeauslaufen, ohne je am anderen Ende anzukommen.
2: Christian, als Spieleprofi müsste dir doch an dieser Stelle des Romans das Herz
0: aufgegangen sein, oder? Ja, ist es tatsächlich, weil ich muss ja sagen, ich bin ja großer Sportfan und ich bin großer Computerspielfan, aber was mich total kalt lässt, ist halt E-Sports, also elektronischer Sport, interessiert mich überhaupt nicht. Und ich finde tatsächlich so, wie in dem Roman das geschildert wird, quasi, dass digitaler Sport mit analogem Sport wirklich zusammenwächst. Also so richtig, also quasi digital, aber physisch zugleich, das kommt mir viel mehr entgegen und das ist auch etwas, was ich mir viel eher wirklich in der Zukunft vorstellen kann. Also, dass man, was weiß ich, Augmented Reality-Brillen aufhat und dann kommt halt aus dem Handy irgendwie ein Federballschläger digital raus, mit dem man dann halt digital Federball spielen kann. Also, das kann ich mir... Viel, viel mehr vorstellen. Deswegen hat mich das gefreut, dass du, Tom, dir da Gedanken gemacht hast über die Zukunft des Computerspiels, die ich mir auch ein bisschen immer gemacht habe und die ich wirklich für realistisch halte. Also ich habe ziemlich viel Lust auf die Spiele bekommen, die die Leute in Cube dort spielen. Tom, wann ist denn soweit? Wann kann Christian Schiffer
2: spielen und sportliche Betätigungen kombinieren? Also
3: es gibt ja tatsächlich hier in der Nähe von München. Die absolute Low-Tech-Variante davon, das habe ich mir schon mal angeguckt, das nennt sich das Heldenverlies. Und hm. da haben Menschen in einer alten Fabrikhalle, haben die so ein Dungeon halt, ne? so ein Labyrinth zusammengeschraubt. Und da läuft man dann tatsächlich durch und probiert mit dem Schlüssel, ob man in die Türen reinkommt und hat irgendwie so ein Plastikschwert umhängen. Ja, Aber mich wundert das eigentlich, dass das noch niemand... Macht. Wahrscheinlich sind die Brillen noch ein bisschen zu schwer. Also Oculus ist ja auch eigentlich nicht das Richtige, so Oculus Rift, weil da ist man ja voll drin. Was es schon gibt ist, und das macht auch einen Heiden Spaß, es gibt also zum Beispiel von Microsoft für diese HoloLens, gibt es dann so Spiele, wo man in seiner eigenen Wohnung rumläuft und überall aus den Wänden brechen irgendwelche Aliens raus. Ja? Und die muss man dann abballern. Da sind dann auch schwarze Flecken an der Wand, wo man hingeballert hat und so. Da muss man sich zumindest so ein bisschen bewegen. Also die Verschmelzung von, ich sag mal, Gaming und so Paintball und sowas, die steht eigentlich an. Ich glaube auch, man könnte damit scheiß viel Geld verdienen. Ja? Also ich würde es auch sofort machen. Wir treffen uns dann. Ja? <lacht>
2: Mich würde noch eins interessieren. Als Science-Fiction-Autor lebst du auch ein wenig davon, dass du den Leuten die Zukunft so beschreibst, wie sie vielleicht schlimmstenfalls werden wird, wenn wir nicht aufpassen. Man hat ja vielleicht als Science-Fiction-Autor immer auch so ein bisschen den frösteleffekt den man erzeugen will. Aber was machst du jetzt, wenn die Wirklichkeit unsere Fantasien eigentlich einholt schon?
3: Ähm um ja, das, da mache ich mir jetzt keine solchen Sorgen, weil es gibt ja noch unendlich viele alternative Zukünfte. Oder man muss dann ein bisschen weiter noch in die Zukunft gehen. Das, was ich schreibe, sind ja alles so Nahzukunftssachen. Also wenn man, wie bei dem schon erwähnten Foundation von Asimov, wenn man dann so ganz weit in die Zukunft geht, dann kann man sich ja im Prinzip wirklich alles ausdenken. Also was mich manchmal so ein bisschen nachdenklich macht, ist, dass im Fernsehen oder im. Serienbereich gibt es also wirklich wahnsinnig viel von dieser Sci-Fi-Dystopie und irgendwie ähm, ein paar Sachen, die irgendwie so ein bisschen hoffnungsfroher sind, sind vielleicht auch mal wieder angebracht. Aber wer weiß, also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass also auch diese jetzige Situation mit dem Corona, wenn man da binnen eines Jahres dann einen Impfstoff haben sollte, dann wird das irgendwie allen auch nochmal vielleicht vor Augen führen, wie toll Technologie ist und wie hilfreich
2: Tom Hillenbrand, <lacht> unser Gast in der elften Ausgabe von Umbruch. Seine Lesungen zum neuen Buch Cube sind natürlich ausgefallen, aber du machst das jetzt übers Netz. Wir können an dieser Stelle vielleicht kurz die Adresse bekannt geben, tomhillenbrandt.de slash live. Da kann man dann mit dabei sein bei deiner Lesung.
3: Da kann man dann mit dabei sein und auch Fragen stellen. Und ich hatte das vorher noch nie gemacht, aber es ist eigentlich toll. Man hat auch ein direktes Gespräch mit dem Leser mhm. und... Ihr könnt sehen, wie hässlich mein Büro ist, von, aus dem ich das aufnehme. Das macht eigentlich großen Spaß. Und ich habe auch den Eindruck, die Leute die haben Netflix schon durchgeguckt und möchten jetzt irgendwie doch auch ein bisschen Art von Eskapismus und Kultur zu Hause haben, wenn sie da alleine sitzen. Und das machen jetzt schon mehrere Künstler. Das mit diesen Livestream-Sachen ist da eine feine Sache.
2: Dann wünschen wir viel Erfolg und vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank.
0: was gibt es nächstes Mal bei uns in Umfeld? Ja, nächstes Mal werden wir ausführlich über Corona sprechen und die Folgen, die das Ganze für die Digitalisierung hat. Wir haben das ja im Gespräch mit Tom Hillenbrand heute schon mehrmals auch gestriffen, das Thema, also dass Corona verschiedene Entwicklungen beschleunigt, den Trend zum Homeoffice, den Trend zur Telemedizin, den Trend vielleicht auch zur digitalen Bildung. Und Florian Weiß, Geschäftsführer von Yameda, dem größten Ärzte- und Patientenportal in Deutschland, berichtet schon auch von einem massiven Anstieg der Anfragen nach Videosprechstunden.
2: Wir haben ein enormes Interesse sowohl auf Patienten als auch auf Ärzte-Seite. Die Zahl der nutzenden Ärzte und Psychotherapeuten hat sich seit der Corona-Krise bei uns vervierfacht. Also viermal so viele Ärzte und Psychotherapeuten nutzen heute das Angebot, als noch vor der Krise und das ist eine Entwicklung der letzten ja, drei Wochen, eigentlich vier Wochen gewesen. Das ist sehr schön zu sehen und wir sehen, dass auch die Nachfrage nach der Videosprechstunde auf Patientenseite sehr, sehr stark steigt. Also im Vergleich zum Vormonat führen wir aktuell ungefähr siebenmal so viele Videosprechstunden durch, wie, wie gesagt, noch im Vormonat.
0: Ja, über solche und andere Auswirkungen der aktuellen Krise wollen wir dann in der nächsten Folge von Umbruch sprechen. Bis dahin, euer Christian Schiffer und euer Christian Sachsinger.